I avsnitt 249, vi är snart uppe på 250, men det blir först nästa vecka det. I veckans avsnitt eh, 249 så pratar vi om eh, promenader och nu är det ju inte måndag utan nu är det ju söndag som vi spelar in. Så då ska, eh, testar vi på synt söndag. Vad har vi för synttips? Eh, gällande detta kommer vi också in på halkar in på gladiatorerna TV4s mega fredagsunderhållning och vilka gladiatorer minns vi? Ja, det är den stora frågan. Eh, och sen pratar vi om eh, Liverpool Arsenal 0-0 Är det den eh, bästa 0-0 matchen vi minns? Eller den eh, ja, den 0-0 matchen man var gladast över rättare sagt som vi minns Uh, vi kommer onekligen in på Granit Xhaka och nu börjar tålamodet ta slut. Det blir också en del hobbypsykologiska analyser som jag verkligen, verkligen rekommenderar. Uh, och vi pratar ju givetvis om den heroiska, hjälteaktiga, superba försvarsinsatsen. Uh, ja, orden räcker inte till. Vilken, vilken, uh, ja, vilken försvarsinsats. Oj, 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 oj. Då blir det så här lite viskande. Jag kom ner i viskstämning. Ja. <skratt> Sen går vi vidare med inställt North London Derby. Vad tycker vi och tänker om det? Och vad tycker du och tänker andra om det? Vad tycker du och tänker Spurs om det? Vad tycker du och tänker experter om det? Vad tycker du och tänker reglerna om det? Och så vidare och så vidare. Och sen så blir det ju kommande matcher längre fram. Får vi ändå hoppas om inte de också blir inställda. Det är ju Liverpool på torsdag och det är Burnley på söndag. Vad tänker vi om det? Kommer vi gå vidare? Är det förlängning i Ligakuppen? Hur ser det ut? Är det bortamålsregeln i Ligakuppen? Mycket att tänka på. Och sen är det Silesisen och då pratar vi ju såklart om Vlaovic, eh, följetongen, Silesisen 2022. Men vi lyfter också damernas transferfönster. De har ju värvat Supersweet Stina Blackstenius. Eh, det ser vi mycket, mycket fram emot att följa. Och sen den stora frågan avslutningsvis i podden. Får man bränna en Arsenal-tröja? Ja, lyssna får ni se. Och eh, vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så är det ju, det vet ni vid det här laget, arsenalgoteborg.se eller på Facebook Arsenal Göteborg Forum. Det är en grupp. Sen finns det Arsenal Göteborg som är en sån där like-sida. Och sen på Twitter och Instagram, ett Arsenal GBG. Då så, med alla dessa frågor jag har ställt det här introt vill jag ha svar också och de kommer nu och nu fortsätter lyssna så here we go Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är läget med dig? Det är bra. Gött. Eller ja, det, vi skulle ju suttit och laddat för ett mm. North London derby just nu men... Det är vad det är så att säga Just det. Ja, Men det är trevligt att få Något Arsenal relaterat så här En söndag kväll ja. ja för det var ju din idé här Vi spelade in det här på en söndag ja exakt Och nu är klockan 10 över 5 Som 20 minuter skulle vara avspark i derbyt Det blev ju inställt Och då sa ju du Oskar att Då kanske vi kan spela in nu istället Så man får prata oss lite Arsenal abstinens Och så Och det gick ju bra för det här sitter vi ju Ja, men det passar bra och det är trevligt att vara här. Mm. 
Eh, gött, har du haft en bra vecka? Eller bra helg kanske rättare sagt. Det har inte varit så stor skillnad på veckan och helgen eftersom jag har varit förkyld. Så jag har mm. mest varit, eller jag har bara varit hemma egentligen. Den stora skillnaden är väl att jag har varit ute och promenerat lite mer nu under helgen. Det är väl den största skillnaden. Mm. Ja. Men ja, jo, det har varit en bra vecka. Det har rullat på. På tal om promenad, jag hade en diskussion med min sambo i veckan. Hur långt ska en promenad vara för att vara värd liksom? Är 20 minuter tycker jag, det är för kort. Bara för att ta ett exempel, vad säger du? Om jag... Det beror lite på. Jag varierar mina sträckor väldigt mycket faktiskt. Jag har ju för förra året så... Då snittade jag i 10 km om dagen. Så då räknas ju alla kilometer. 10 km har... om dagen? Det är en mil alltså? Ja. ja. Det är strångt. Förra året låg vi väl på 8,6 per dag eller sånt tror jag. Det är bra. Så, men det varierar. De kortaste promenaderna jag tar är väl... Det kan ju vara... Det vet jag inte om man kanske räknar. Men det är ju om det är jobbrelaterat en mm. morgon. Bara för att få lite frisk luft eller... En snabb lunchpromenad. Då händer det väl att jag går en kilometer. Men är jag ledig och inte har några tider som passar så går jag väl sällan kortare än en halvtimme i alla fall. Mm. Oftast eh, snarare 45 minuter kanske i snitt. Ja. Men eh, som idag så gott, gick jag väl en och en halv timme. Och, det är fint. Och, ja. ja. Vi tycker om att gå du och jag Oskar. Det har vi gemensamt också. Eh. Tobbe för den delen, nej då också gå. Just det, och där har vi den. Välkommen du också Tobias, Tobbe Johansson. Hallå, eller? Tjena gubben. Hallå, hur är läget med dig då? Jo, det är bra. Det har varit och gott då. Ja, du har det. <laughs> det har vi gemensamt vi tre, vi tycker om att gå. Hur lång ska en promenad vara för dig? Eller ursäkta, hur lång ska en tur vara för dig för att det ska liksom vara en tur så att säga? Ska bra fråga, får jag att säga. Uh, alltså jag tycker det är lite svårt det där Det får vara upp till var och en Men om du bara går till, ut och går fram och tillbaka Till, vi säger till kiosken mm. Då räknas det väl kanske inte som promenad I min värld då Nej, Nej det är ju inte men, om, om kiosken är två mil bort Då är det ju en stadupromenad men det, Ja då ja. är det en rejäl buse Helt enkelt Då är man ju god i sugen Fan jag måste ha godis Jag går till kiosken två mil bort uh, ja, Hur har din helg varit? Är väl, eller jag har varit och tränat och så här då. Hängt med vänner. Ja. Försökt fixa lite, varit ute på lite turer och så. Ja. Ja. Men äh, lugn, inget jobb, vilket är ovanligt känns som jag har jobbat väldigt mycket helg så jag kommer på, eller väldigt mycket överlag. Mm. Så. All right, all right. Uh, <skratt> Okej, okay. men kul att ha er båda här. Uh, då kör vi igång liksom. Det var snickersnacket. Och nu tänkte jag, vi brukar spela in det här på en måndagar. Och då har vi måndag. Jag tänkte försöka mig på om vi skulle ha en synt söndag. Eh, vad har ni på synt egentligen? Lyssnar ni på någon synt? Absolut. En fråga, eller? Nej, jag lyssnar inte på synt. Jag Nej. har fått eh, research här lite. Mm-hmm. Jag har min... Eh, Söndag eftermiddag här med för vad som faktiskt klassas in som Jag har väl ett hum men det är ju ingenting jag lyssnar på Så det var lite så här. Jaha, finns det någon band som jag har någon koppling till Överhuvudtaget när det kommer till synt 
Det enda som kunde varit värre det är väl om du hade fått för att du skulle ha slag i söndag möjligtvis. <laughs> ja, just det. Det finns ju också på S. Det är sant. Men jag har en syntlåt, Oskar, som jag vet att du har koppling till. Och det är mitt synttipsen. Men då tar jag det lite senare. Men du har inget sånt synttips på rak arm? Eller, ja, jo, har, ja. efter att ha letat lite och gått tillbaka till rötterna då, så hittade jag ett... Det är väl egentligen kanske inte en låt som jag tycker är så bra, men det var det bästa jag kunde komma på. Aha. För det finns en story bakom det hela. Eller, det är inget speciellt så. Men... Jag konst- eller Kraftverk är ju mm. Så jag kollade deras låtar Och så kom jag på att ja, men det finns ju en låt Som jag lyssnade på När jag var en liten pojk Och det var ju Robots heter den så We are robot kanske den heter ja, Ni vet vilken låt jag menar Ni som vet, ni vet ja Den låten Kommer jag ju ihåg att jag tyckte om när jag var liten Jag tycker inte den är speciellt bra idag Kan jag inte påstå men Nej. Jag tyckte den när jag var liten och jag, om jag, jag försökte komma ihåg vart fred från någon sån här blandskiva när man var liten. Om det är någon så här absolut music eller om det kan vara... Ja, no, det är fullt möjligt. Något åt det hållet i alla fall. Jag för mig att den var med i TV4s Gladiatorerna. Åh oh, fan, åh oh, fan. Att det var någon som hade den som sån här inmarschlåt. Så jag har suttit och googlat lite på Gladiatorerna och... Tydligen finns det en så här, precis som transfermarkt och andra informationssidor när det kommer till fotboll så finns det en hemsida med information om gladiatorerna. Vad heter den hemsidan? Bring it on. Ja, vad heter den? Jag stängde ner den nyss. Vilka, vilka gladiatorer minns, minns ni? Kommer ni Tobbe, kommer du ihåg någon gladiator? Hero uh, är ju någon. Det är korrekt. Han fanns. Men sen var det ju han, han som blev var med barnprogram. Plexus är klassiker. Ja, just det, just det. Gladiatorstv.com heter det. Oj, oj, kan man läsa oj. om Raptor R2X. RX2. Så den hemsidan det. finns alltså kvar när man kan läsa om liksom så här förmågor hos de gamla gladiatorerna. Ja, det står här. Raptor RX2 is... Uh, is an advanced robot designed for a single task to win. Through his gaze, <laughs> he can track your every move and he can quickly find your weakness with iron will and infectable force. Raptor RX2 is technical perfection. Jag antar att det var han som hade We Are The Robots som inmarslåt. För jag har för mig att det var någon i gladiatorerna som hade det. Det låter ju onekligen som om han var en robot. Var det också han raptor med de här glasögonen som liksom gick på huvudet ner? Så. Med en tuppkamm i mitten. Precis. Ja. Oj vad lite man kan. Fredrik Ljung... Lite Fredrik Ljungberg inspirerad kanske. Ja men det måste han väl vara i så fall. Om man har en röd tuppkamm och tuffa brillor. Uh, ja. Vilka kan vi mer? Atlas kommer jag ihåg. Etna. At- uh, Seke minns jag. Han dog ju också Seke i en bilolycka sen. Det var ju väldigt det var ju tråkigt. Ja. Mm. ja, men det fanns en del att läsa om det på Wikipedia med de olika gladiatorerna. Ja, ja, ja. Spännande. Om Tobbes favorit här så står det att Plexus is the joker of the arena. He always making his fellow gladiators laugh at the side of the arena, spreading joy. Han hade ju också ja, med sig... Ja, det är det låg som min kille det. Ja, han hade ju också med sig en hund va? Som han mm. bar runt på. 
Men, i, men inte på där inne, då tänker du på barnprogrammet då? Fast fan, jag hade... Det var bara... väl Marcolio som hade något jävla barnprogram. Alltså, vad fan hände med tv förr i tiden alltså? Det känns som att alla... Doktor Mugg var en grej. Ja, men det var ju bra ja. på riktigt. Jag vet inte om du behöver hjälp på riktigt. Ja, <laughs> oh, oh, Doktor Mugg, ja. Det, vad är... Oh. Det finns mycket att prata om i gamla tv-program. Men eh, ska vi släppa det där här, eller? Ja, hur, hur går det för er andra? Har ni några synttips? Om jag har det? Ja. Ja, jag har faktiskt en. Så får vi se om den här... Eh, om det här är samma som Filip eh, tänker på. Spännande. Det, fin- det finns ju ett tyst band som heter Alphaville. Aha. Ja, det finns så onekligen. Ja, är jag inne på rätt spår? För nej, nej, det är det inte, men fortsätt Okej, okay, okej okay. ja. De har gjort en låt som heter Big in Japan alltså, ja, ja. Och vi har en kille Som är från Japan då oh. Som är Tobias så, oh. så jag tänker då att det måste bli Big in Japan Med Alphaville Snyggt, är det så Tobias att du har ett Svinstort leende på dina läppar nu När du pratar om det här så. Man hör det liksom jag tyckte, jag, på jag, dig jag, jag tyckte att jag fick till det där Ja det fick du verkligen bra, r- Riktigt bra ju uh, Big in Japan ja Och sen är ju de som gjort Forever Young då Som alla vet De hade väl två låtar Och sen så lutar de sig tillbaka och kommer in royalties Nej det är, de har ju en uh, Sounds like a melody Är också en uh, uh-huh. ganska så känd faktiskt Okej okay. den har jag inte hört Nej, Nej. Den rekommenderar jag att du som är Självutnämnd syntare går in och lyssnar på Alltså det, det är jag som blev syntaren I det här umgänget Syntan Ja, syntan Okej, okay, men Alpha Will Big in Japan Snygg koppling till Tomiyasu där Det måste jag det, det, Den har du tänkt på Ja, det trodde ni inte av mig va Men är hon, också hon i damerna från Japan Vet hon Ima, Ima, Fan, det borde jag ju kunna uh, Iva Butchi heter hon Hon är också från Japan i damerna. Uh, yes, okej. Okay, men då tar jag mitt synt-tips. Och den här låten kan ni ju båda. Det är en låt av uh, Depeche Mod Som går så här. Ja, man skulle kunna tro att den heter Aaron Ramsey. Den gör ju inte det. Den heter I Just Can't Get Enough. Med Depeche Mode. Depeche Mode är väl typ det enda syntbandet jag faktiskt gillar. De har gjort några riktigt bra låtar. Det, det kände jag väl också när jag kollade på genom när jag kollade igenom syntband. För jag kände att jag har inte så mycket relation till just syntband. Så när jag kollade det här så kändes det väl som det enda. Jag tycker It's No Good är bra. Med Depeche Mode? Ja. Ja, 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 ja. okej. Okay. Den har ju Inflames gjort en cover på också Är det sant? De lite, lite metal inspiration Men det var väl jättebra att vi fick in det också Jaha, all right, all right, all right um... Det finns ju Wayboys har även gjort en låt På uh, Just Can Get Enough Okej okay. Den känns ju väldigt, väldigt tacksam att göra covers på Ja um... Mycket artsnål koppling där ja, ja, verkligen, verkligen Men det är mitt tips i alla fall uh, Just Can Get Enough Eller som man brukar säga artsnål kopplingar Aaron Ramsey-låten Som Ramsdale nu har fått ta över lite grann också Det gillar jag, det tycker jag är snyggt uh, Okej, okay. men det om det om det uh, Ska vi gå vidare och prata lite boll va? Tycker jag mm. uh, Så här är det ju 
Nu får jag inte upp mina antecknaren här, men skitsamma. Eh, matchen idag, som sagt, den blev inställd. Vi kanske ska prata lite mer om det sen, men pedagog som jag är så gillar jag att ta allt i tur och ordning så där, och följa, följa liksom tidslinjen. I torsdags spelar vi en match mot Liverpool. Eh, det blev 0-0 och jag tänker så här, det har gått 4-5 dagar från den matchen. Vi kanske inte behöver prata om matchen så här i detalj, vad som hände där och då och där och då, utan vi försöker ha en sån här Um, vad ska man säga, garnyste diskussion om matchen helt enkelt. Vad säger ni om det? Det finns ju vissa, vissa liksom, framförallt en situation i matchen som vi kanske kan prata om mer och mer. Men vi behöver kanske inte analysera. Pratar om Naminamin och sikta på måsarna? Uh, nej, jag pratar inte om den, men vi, kan, vi, vi kanske kan, vi har, kommer nog få anledning till att återkomma till den. Nej, men jag, jag pratar om uh, när Cedric blev skadad. Det förändrar ah, ju matchbilden ja. totalt. Femte <laughs> sidor. Ja. Det är så, om man vill... Det finns ju ja, finns väl en hel del att säga om den här matchen egentligen. Jag skulle vilja börja med att fråga er en, ställa en fråga till er. Mm, kör. När, när var man senast så här nöjd över en 0-0-match? Oftast är man inte så nöjd när, laget, när det är i 0-0-matcher. Då tänker man... Åh, oh, vilken tråkig match. Vilket slöseri med min tid. Man är ju sällan nöjd med 0-0-matchen. Men jag har funderat lite. Och jag har ju mitt svar framför mig. Som mm. jag... För det är ju inte jättebra. Om... Tänk så här på uppstuds. Kan ni komma ihåg så här jättemånga 0-0-matcher? Jag har tänkt, åh oh, vad skönt att vi spelade 0-0. Svar nej. Robert? Nej, det kan man inte påstå att det är någon sån. Det är säkert någon sån här... Europa eller Champions League match borta någonting hade man kanske var nöjd med det. Men det är ju ett tag sedan nu. För där finns ju ett tydligt exempel och det är ju från första säsongen när jag började kolla på matcher. Mm-hmm. Det är Arsenal när vi gick till Champions League-finalen där. Mm. Då, då vann vi ju i åttondelsfinalen med 1-0 mot Real Madrid och sen spelade vi 0-0. Och så vann vi med 2-0 mot Juventus och så spelade vi 0-0. Och så vann vi med 1-0 mot Villarreal och så spelade vi 0-0. Och den 0-0-matchen kanske... För det, det är lite svårt att se på Wikipedia i vilken ordning. Jag ska se snabbt här. Ja. ja, för där är ju bra. Tre riktigt bra. Fan, det var ju den. Det är så sjukt att vi gick... Vi hade ju något slags rekord i Champions League. Det måste ha varit någon som har tanerat det nu. Men att vi höll nollan i x antal minuter. Och det rekordet höll vi ju ganska länge. Eh, ja, där. 800 minuter eller något. Ja, men den sista matchen där när det blir 0-0 Då har ju Rikel med en straff i, I 80 minuterna eller någonting mm. Som Som Lema. Som Lema räddar ja. Och då tänker jag, det, det är ju direkt det jag tänker på När jag tänker 0-0 match ja. Bra ju grävt i arkivet definitivt, definitivt Det finns ju säkert mer men jag tänkte mer generellt sett så att ofta är man inte speciellt nöjd det var ju Nej. länge sedan jag... Det säger väl en del att vi inte kan komma på matcher. Mm. För jag tror vi alla kan vara överens om att vi är ganska nöjda att det blev 0-0 i den här matchen, va? Absolut. Jag är supernöjd att det blev 0-0. Och med sättet det blev 0-0 på också. För vi kan ju gå på det på en gång. Jag tänker startelvan kanske vi kan hoppa över och gå igenom så gubbe för gubbe den här gången. Men speciellt när Chaka blir utvisad. Alltså ska vi ta det på en gång? För det, det blir han väl efter typ 20 minuter. Uh, något sånt Det kommer en krossboll och så ska han uh, Istället för att hindra Jota Eller han hindrar ju Jota i och för sig Men istället för att tänka 
Alltså vad fan håller Kahn på med? I fyra minuter klarar han faktiskt att hålla sig på plan. Var det 34? 24. 24, wow. Uh, just det, och det var innan det Cedric blev skadad och förändrade matchbilden. Nej, jag ska ju bara. Nej, uh, men alltså det är röda kortet. Man, uh, jag vet... Hur reagerar ni där när ni såg det? Jag började asflabba i soffan. För jag tänkte att det här är ju så jävla typiskt. Och det är Chaka och han är så dum i huvudet. Och klumpig. Så den naturliga reaktionen hade varit att sitta ut sväret. Och blivit arg och förbannad. Men jag, jag började tokskratta. För det känns så jävla typiskt. Så det är 0-0. Det är en bortamatch. Semifinal på Anfield. Fokuset ska vara på topp. Nu gör vi det tillsammans. Vilket vi också gjorde i slutändan. Alla gjorde det tillsammans utom Chaka. Men... Då får han för sig och bara <coughs> karatekicka Diago Jota i bröstet. Och till och med i käka mätt mot mätt så är ju det här något i hästlängde tycker jag. För ibland har ju käka gjort dumma saker och kommit sent in och kanske blivit lite hårdömd på bara för att han är käka. Men det här är ju ett järnsläpp utav, uh, utav Guds nåde liksom. jävlar vilken... Äh, jag vet inte vad man ska, vad man ska säga... Jag vet inte vad man ska säga åt jag, jag började bara tokskratta när jag såg det där och då. Va, eller va, vad tänkte ni? Tobbe, du, jag lämnar ordet till dig faktiskt. Du som kan din käka höll ah, på att okay. säga. Ja, ah, nej men det är... Vad ska man säga? Jag, jag kan inte riktigt eh, säga vad jag sa. Um... Varför då? Nej, det var inte många fina ord. Blir det många pip då? Jag måste klippa in. Uh, ja, om det är så att man skulle liksom skulle ordagant gå igenom vad Tobias sa så hade det nog inte varit snyggt då. Nej, nej, nej. Um, nej, uh, ni vet ju mycket väl vad jag står i den här frågan och jag tänker bara så här att ja, ska han, han kommer ju säkert få en chans till nu för så dumma huvudet är vi ju. Men ja... Uh, det känns så. Ja. Men jag... T- Va, vad vi måste ju, det vet ju alla och jag tror också vi kommer göra det i sommar gå vidare från Chaka för det här det håller ju, det håller ju inte nog för att han är... I sommar känns det sent för min skull Jo jo, men nu är det ju janu- mitten på januari han är av, i och för sig man skulle kunna, man har ju inte läst något om att han är på väg bort vi kan ju inte sälja honom i januari heller för vi har ju två mittfältare redan borta Tre om Å andra räknar... sidan så missar han ju typ alla matcher i januari nu eftersom man är men jag fattar inte det. Jag har läst att han bara avstängd i två matcher. Varför är han avstängd i två matcher? Blir man, får man eh, avdrag när man tar sitt andra röda kort? Jag trodde det var tvärtom. Jag tänker att det skulle vara tvärtom att han avstängd i fyra matcher nu. När han tar sitt andra direkta röda kort i nästa ja. Han är ju borta hela januari. Ja, ja, drömmen hade ju varit faktiskt att sälja honom nu i januari. Så slipper man ju det här nu. För det, det, håller, det, det håller ju inte. Ja... Vårt spelschema är ju väldigt ihåligt. Vi har ju... Eftersom vi inte spelar Europa League nu. Mm. Eller inte Europa League. Ja, det var inte Europa League jag skulle säga. FA Cupen tänkte jag på. Vi spelar ju nu på torsdag. Sen så spelar vi ju på söndag. Och sen ja. så spelar vi inte vi först 10 februari. Är det så pass alltså? Ja. Oj, får lite vila där. Men det känns ändå behövligt att de får vila. För jag tycker det har märkt... Kan... Typ till exempel på Saka. Jag tycker Saka och Martinelli var svinbra mot Liverpool. Liksom. Eh, men då märks ju att de börjar bli trötta och sletna. För efter slutsignalen, om ni tänkte på det. Jag vet att det finns flera som har sagt det. Men jag tänkte på det där och då också. Och alltid när man säger någonting sist. Så t- blir man så här. Du, säger, du härmar, ap, 
härmar de andra. Men jag tänkte faktiskt på det där då. Skitsamma. Att spelarna gör snart istället för att så här, gå och krama av honom så här. High five, bra jobbat, snyggt jobbat, bra, bra spelat. Så alla bara lag sig som käglor. För de var så helt slut om ni tänkte på det också. Chaka gick ju väl, eller Saka gick väl av skada dessutom för att han var så jävla sleten. Korrekt. Ja. ja, just han blev utbytt till och med mot Tavares. Men jag tänker typ Martinelli. Så fort slutsignalen le- blåstes, han bara las ju ner platt på marken. Och alla görs, de bara säckade ihop för att de var ju så jävla sletna. Och det tänkte jag på nu om vi ska gå vidare i matchen. Att efter Chakas röda kort, då byter jag äh, äh, Arteta in Holding. Han har redan bytt in Chambers mot Cedric. Holding och går ner på en fembackslinje. Och då är det ju ganska tydligt där och då att nu är det försvar, 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 försvar. Och det är en sak att säga att nu ska vi försvara 70-75 minuter borta på Enfield. Men det är ju en annan sak att göra det också. Och jag tycker den här insatsen som hela laget gör. Inte bara fokus på försvar och målvakt och så. Utan hela laget. Det är bland de... Det känns sjukt som du säger Oskar att säga det efter en 0-0 match. För det blev ändå bara 0-0. Men sättet det blev 0-0 på. Att man håller Liverpool ungefär på en armlängds avstånd under 70-75 minuter. Och försvarar med näbbar och klor. Och äh, jag, ty- jag tycker efteråt att det var så fruktansvärt jävla beundransvärt. Det var verkligen eh, till last man standing och till sista droppen av svett. Jag, jag blev så jävla imponerad av det. Och jag tänkte där och då så här, undrar hur det här har sett ut med eh, Mustafi i backlinjen? Eller David Luiz? Då hade det, de, hade gått. Det, hade inte, det hade inte gått en chans i helvetet. För de hade ju, alltså, åh. Det vet man ju att de hade så här, ditt, deras psyk- ett, par, ett par straffar hade det blivit. Deras psyke hade svikit och deras koncentration hade svikit. För de, jag vet också att det finns fler som har pratat om att det är ju jobbigt för kroppen. Definitivt, absolut, att försvara så här. Men det jobbigaste måste ju vara, jag säger måste för jag vet ju inte själv hur det var, det var en sån sits. Men det måste ju vara att hålla fokus och koncentration uppe och, och under hela den pressade situationen. Och hade det varit Mustafa och Luis där, då hade krackelerat efter fem minuter. Och det är ju också beundransvärt vilken defensiv och lag Arsenal och mentalitet, mentalitet nästan mest av allt som Arsenal nu har i deras trupp och lag. Sitter vi här nu och säger, och förra veckan sa att vi att det var dålig mentalitet efter förlora mot Nottingham. Men det, det kan svänga fort och jag kan ju bara säga eh, ja, det jag tycker och tänker nu. Men jag tycker det är så är riktigt jävla beundransvärt. Jag hjälteinsats. Ja, jag, jag, måste, ja. jag måste ändå säga det utav alla som gör imponerande insatser. Så jag är ju mest imponerad ändå på något. Eller en del av mig är ändå mest imponerad av att Callum Chambers kan komma dra direkt in från frysboxen mm. och ändå prestera på den nivån som han gör. Håller med dig. Håller med dig 100%. Jag tyckte att det var lite... Jag tycker, inte att han var bäst, jag tycker inte att han var Arsenas bästa spelare men sett till förutsättningarna på förhand att han har varit så mycket i frysboxen mm. och knappt varit med på bänken och inte ens varit i närheten av att bli inbytt och till och med att Cedric blir inbytt för och ja, för mig är det glasklart att jag hellre spelar 
till heller spela Chambers än Cedric. Mm. Ja, jag har ju med. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Men jag, jag tycker du sa så här att han var ju inte bäst, Arsenas bästa spelare. Det var han inte. Men han var ju inte heller Arsenas sämsta spelare. Jag håller med dig där, Oskar, att jäklar. Jag, jag skulle säga att han var bland Arsenas bästa spelare ändå. Absolut. Alltså, verkligen. Verkligen. Han kommer in helt outvärmd. Alltså, Arteta får gräva bland fiskpinnarna längst ner där i frysen och ta fram Chambers och bara, du, du får spela nu, borta på Anfield. Jag har inte spelat en minut på på hela säsongen i stort sett. Och så bara kommer in och bara... Han var lite ringrost i de första duellerna mot Minamino var det var på sin kant. Men sen tog han nu Minamino och bara här ner i fickan med dig. För här kommer du ingenstans. Alltså, han var extremt beundransvärt där också. Det är ganska många dueller han faktiskt vinner klart och tydligt. Det är inte man i efterhand inte behöver vara orolig. Men det är ju konstigt att Callum Chambers ska vara den killen. Mm. Det har jag absolut inte trott. Nej, om man har ju sett han mot så här snabba motståndare förut, typ mot City, typ mot Liverpool förut, då har det förvisso varit Salah och Mané. Och Chambers har ju varit sett ut som en skolpojke liksom, de har gjort vad han vill med dem. Men nu den här matchen, han bara stod stadig och de kom ju inte förbi. Var det inte han nu, om man ska prata statistik också, som hade typ bäst, mest rensningar eller något sånt i Arsenal? Jag tror det. Nu är inte rensningar så det är supersexig statistik men det, det ska ju ändå göras liksom. Någon, eh, det ska ju ändå göras om man ska försvara sig 70-75 minuter att skiten ska ju bort. Så så är ja, det. Ja, nej, men... onekligen förvånansvärt bra prestation. Eh, säga vad man vill. Mm. Han, nej, nej, han, var, han var duktig. Han var uh, nej, men det, var ju, det var ju fler än han som var mm. Ska jag väl villigt påstå Men det är inget snack om saken Att det är rätt kort på mm. Om vi går tillbaka till, till På Xhaka Så är det ju ett rött kort ja, ja, ja. Uh, Solklart rött jag, Solklart. Förstår liksom, jag förstår inte Jag förstår inte hur man tänker Att det är liksom så här, Han har ju verkligen Han har ju inte lärt sig någonting Kan vi komma överens till om att han har ju inte Han bryr sig inte han har, inte, nej, han, har inte, men han har ju inte lärt sig någonting. Nu, nu när jag kollar situationen så är det också så här. Om man släpper Jota så är det inte direkt att det är ett solklart mål från Jota. För ben White, ben White är ändå... Han är ju näst, innan Jota har tagit ner bollen så är ju Ben White inte så långt ifrån situationen. Och Ramsdale ser också ut att vara på alert att göra sig stor och komma ut. Så jag tror inte att Jota är målens. Nej. Sen... Och, och, även, och även om Jota tar ner bollen så är det inte så att Chaka kommer vara 20 meter från honom. Man kommer ju ändå ligga i rygg på honom. Och det kommer ju störa och sådär. Men du, Ramsdale. Jag tror att Chaka blir... För jag tänkte på det också där och då. Att Ramsdale, han tvekade lite. Jag tycker Alla tycker jag att Arsenal gjorde en superduper match. Men jag tycker att nog... Och det är konstigt att säga efter en 0-0-match på Anfield. Men jag tycker nog att det här kanske var en av Ramsdales sämsta matcher. För det var några situationer i andra halvlek när han var ute och hängde tvätt och var rejält. Uh... Det var väl det första också. Om ja. jag ska vara ärlig var det en situation där jag blev riktigt uh, orolig. Ja, och det har, jag tycker också att han är inblandad i det här Chaka Röttkort. Att han, han står lite grann på mellanhand. Alltid ska ju Ramsdale gå ut och verkligen visa att här är jag, här går jag ut. Eller backa och låta Chak verkligen signalera att Chaka, du tar honom. Nu blir det en slags konstig mellanhand. Och jag tror att det där faktiskt bidrar lite grann till att Chaka, att det brinner i huvudet på Chaka. För han vet inte, kommer Ramsdale, kommer inte Ramsdale, kommer Ramsdale, kommer inte Ramsdale. Och så sparkar jag Jota i bröstet istället. Um, så att ja, nu ska vi inte vara negativa och allt sånt, sånt, sånt. Men jag tycker det här var, kanske var Ramsdales 
återigen konstigt att säga, men Ram, eh, sämsta match i Arsenal. Nu hade Arsenal också en del tur där. Eh, den här situationen vi nämnde tidigare när Minamino hade öppet mål och väljer att sikta på fiskmåsar eller vad det var han såg där uppe. Eh, men man får ju också sin tur. Det har vi ju konstaterat flera gånger i den här podden att man, man eller vad säger man? Man, eh... man förtjänar sin tur. Ja, är det, är det så vi har sagt? Imma Stenmark sa ju det. Han sa det är lustigt för ju mer jag tränar så mer tur får jag. Ja, precis så. Precis så. Ju mer jag tränar mer tur. Och ju mer liksom de jobbade defensivt i Arsenal ju mer fick de ju med sig. Um, jag tror också att det är trött. Alltså Arsenals psyke tryter ju på att försvara. Men jag tror också att det är trött på Liverpools psyke att hela tiden så här anfalla, anfalla, anfalla. Men de kom ju ingenstans. Och det märkte man i andra halvlek att de var ju snudd på desperata Liverpool. För de tog ju ganska mycket långskott från ganska dåliga lägen. Jag vet inte om det var Matip som sköt med fel fot upp och övre stå också någon gång, bara för att det fanns inget annat att göra. Och det tyder ju på bra försvarsspel att Arsenal, att de täcker alla ytor och pressar och, och allt sånt. Um, finns det något att säga om Arsenals offensiv eller? Jag tycker Lacazette gör en bra match. Inte för att han har något... Han har, han har ett ganska bra skott, om vi ska vara ärliga. Mm. Det är ju ett skott... Ganska bra, hur bra kan det vara egentligen då? Men han smäller ju, han smäller ju den och den dyker strax ovanför högra hörnet där. Tänk. Det är väl typ det vi har offensivt. Och sen ett inlägg som dyker ner precis framför när han är onside då. Mm. Så det var lite tråkigt kan man ju tycka att det... Vi hade nog kunnat, du vet, en sån här smash and grab. Ja. Det hade kunnat bli en smash and grab. Alltså tänk, tänk, nu ska vi vara nöjda med 0-0 Men tänk om vi hade på något sätt lyckats peta in 1-0 Och ta med oss därifrån Oj, 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 oj. Men tänkte ni på den situationen? Det hade nog inte varit rättvist Det hade det nog kanske inte varit Nej, Men, men, men liksom, det, jag vet inte om 0-0 är rättvist heller Det, är bara, det visar egentligen bara hur uddlösa Liverpool är mm. Utan Sala och Mané, men ja. framförallt Sala Framförallt Sala, ja. Man är ju bra sådär, men han är ju inte lika bra än eller vad han har varit. Sala däremot, han är ju trots att det är en Arsenal-podd får man säga att Sala typ är bland de fem bästa i världen. För det tycker jag. Uh, han är nog där uppe, ja. ja. Men på tal om Lacazette, tänkte ni på den situationen när jag tror det var Ramsdale som uh, återigen, han hade kanske inte hans bästa match. Han för han brukar vara bra på fötterna och skicklig och sådär och träffa utespelare och så. Men han spred ju bollarna åt så inåt helvete. Tänkte du på den situationen i Lacazette i andra halvlek tror jag det var. När Ramsell ännu en gång spred en boll. Och Lacazette vände sig om och verkligen så här peka och skrek och såg så jävla förbannad ut. Uh, jag vet inte vad jag vill komma med det. Jag reagerar på det där och då. Att... Sorry. Du vet också att Ramsdale är ut på Instagram Jag tror inte den här hittade hem Typ skrev han Ja jag vet, jag, jag såg det, det är så, Man älskar Ramsdale för att han har sån självdistans också att så, Han vet ju med sig att det här var inte Den bästa prestationen jag gjorde Men man kan ändå skoja om det För det gick ändå bra i efterhand så. Um, Men jag tror att det var Eller vad jag tänkte en tanke Kring det Jo för Lacazette tänkte väl säkert så här Om jag får bollen här uppe Kan jag hålla motståndet en stund så får de andas lite grann i försvaret uh, och, och få vila lite för det var det ju inte gott om men uh, vi, ja. man kan ju summera det också som att vi är det första laget den här säsongen som håller nollan på Anfield ja det, det är lite fantastiskt statistik på något sätt ja. jag vill också första ja, man glad. Mm. 
Nu har också grävt fram det som Rams ställde ut på Instagram. Wonder if this one actually kept in play. <laughs> ja. Ja. Jävligt kul sagt liksom. Ja, man gillar ju den självdistansen. Det, det gör mig. Men du, på tal om Ramsdale nu, reagerar ni på att det var en kuppmatch, men att det var Ram- Ramsdale som fick stå? Annars är ju Leno vår kuppmålvakt. Men nu var det första kuppmatchen Ramsdale fick stå. Förlåt, andra kuppmatchen Ramsdale fick stå. Han gjorde ju pre- debut i 6-0-vinsten mot Wimbledon i ligakuppen. Men sen dess har det varit Leno i kuppen. Nej, var det inte Wimbledon? Mm, nej, West Brom. West Brom. West Brom, du har rätt. West Brom, det var rätt. Uh, 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 tänk, uh, tänkte nej. ni på det? Eller reagerade ni på det? Jo, jo det tänkte jag på Men uh, Samtidigt uh, Jag tänkte Det var inte så mycket vikt vid nej. det heller Det är väl bra att de uh, Ger honom chansen Det är viktigt att han är Jag uh, kanske har känt att han behöver Den matchrytmen Att de inte vill slänga in honom uh, I vad som har tänkt att vara ett North London Derby på söndagen utan att han inte har stått i mål på ja, en, två veckor. Ja, att de inte vill att han ska ha ett så långt uppehåll. Just det. det är ju olika för olika spelare. Vissa spelare mår inte bra av att vara utanför truppen så länge. Så jag tror att det var baserat på det men det vet jag inte. Ja, för det, jag däremot jag gjorde en liten hobbypsykologisk analys av det eh, som jag gillar att göra. Och då kommer jag fram till att jag tror det säger en hel del om det här att Arteta, när det är välkommet i kritan inte eh, litar på Leno. För nog att Leno kan stå när man möter till exempel eh, Sunderland eller Nottingham för den delen. Nu förlorar vi ju den matchen, men när vi möter Sunderland eller Nottingham så här, då kan Leno stå, då gör det inte så mycket. Men nu när det väl är på sin spets och liksom kritiskt läge borta på Enfield, då chansar inte Arteta utan då tar han sin nummer ett, vilket är Ja, det är ju odiskutabelt Ramsdale. Det går inte att säga någonting annat om. Det var, det var så jag utvärderade den situationen att när det väl är, kommer till, till kritan helt enkelt då är det Ramsdale som står och inga andra chansningar på, på Leno. Um, ska bli intressant att se om Leno kommer stå någon mer den här säsongen eller om hans tåg har gått. Vi har ju... Ja, det blir ju max två kuppmatcher till då. Hemma mot Liverpool och sen en eventuell final. Men som sagt, jag tror inte att vi kommer se något mer av, eh, av Leno om det inte blir en skada eller något sånt då. Um... Jag skulle kunna se att han får eh, kanske en eh, beroende på hur det ser ut i ligan så att han får någon ligamatch mot något sämre lag på hemmaplan. Kanske. Mm. kanske. Eh, vad, ty- mm, vad tyckte ni om eh, Sambis insats? Om vi ska prata lite personliga insatser. Personlig, eh, eller jag låter er svara först innan jag ty- säger vad jag tycker. Tobbe, vill du, vad tyckte du om Sambi? Sambi Lokonga? Han var, alltså, han var väl inte, han var inte dålig på något sätt. Jag tycker det, han reflekter, hans insats reflekterade lite hur, hur, hur laget, hur det blev liksom att... Eh, Helt plötsligt så blir det en annan matchbild och jag tycker han steppade upp bra och svarade bra liksom. Mm. Det, jag tycker inte Liverpool kopterna är jättefara lägen om jag ska vara ärlig. Nej. Uh... Är, du, är du enig i min bild? Jag är helt enig i din bild. Det roliga är att jag tycker att Lokonga blev bättre <laughs> när Xhaka blev utvisad. För då hade han ingen bredvid honom som typ störde och sådär utan han fick bara vara där och göra sin grej. Och det här pratade vi om i förra podden ju. Att hur ska Arsdal mäta sig mot Liverpools mitt fält, för det är ju trots allt deras liksom, nej, ja, Mané och Sala som det är deras två bästa, mm. men Liverpools mittfält är ju tre motorer som bara går och går och går och går. 
Och visst, Liverpools mittfält hade mest boll och tryckte på. Men jag tycker att Zambi som då typ nästan blev ensam in i mittfältare, eller ja, det blev han ju, stod upp bra. Och som sagt, han tappade bollen lite enkelt några gånger i första halvlek. Men jag tycker att han växte in i det och växte in i det. Och om jag för med förra matchen han gjorde på Enfield i ligan, när vi förlorade med 4-0 och han var totalt under isen, så står han ju upp så jävla bra nu. Ensam mittfältare mot Liverpools 3 och gör en riktig, riktig, riktig bra insats. Och det, så det vill jag också lyfta innan vi går vidare eller släpper det på något sätt att hatten av för Zambi som eh, han löser den uppgiften strålande. strålande. Det kanske är så. Han vill inte ha någon bredvid sig som står och tjatar på honom vart han ska stå och vad han ska göra utan han vill bara så här han vill ha sen runt omkring sig och bara göra sin grej. Så kan det ha varit. Så kan det ha varit. Så kan det ha varit. Eller så är det att det är många som har sagt efter matchen men när vi får en man utvisad så är det ganska klart för alla i laget att vad som gäller nu gäller det att försvara sig som ett lag och jobba som ett lag. Uppgiften blir ganska tydlig och ganska det är inte så mycket att fundera på vad blir min uppgift men jag är absolut imponerad över att han ändå gör det så pass bra som man gör det. Jo men det är en sak att veta sin uppgift. Alltså, jag ska försvara, absolut. Men det är en annan sak att och försvara mot Liverpool så bra som han, som han gör. Uh, ja, en, det som var sagt, imponerande. Ensam. Ja, det var imponerande. Ja, riktigt. Det borde ju gått också nu när vi förhoppningsvis säljer Xhaka efter att uh, han är avstängd. Eller medan han är avstängd. Ja, förlåt, jag menar medan han är avstängd. Um, jag har en till grej på tal om Xhaka. Det blir mycket fokus på han, men uh, en lite sån här hobbypsykologisk grej till. Får jag, får jag ta det? Kan jag dra det? Vad tror ni gällande Chakas lagkompisar? För jag vet ju, eller vad jag vet inte, men vad man har läst och hört så är ni ju så här fortfarande populär i truppen och de gillar honom och han är liksom en gänget så att säga. Men hur lång tid tror ni det tar innan de tröttnar? För jag tänker, hur tror ni stämningen till exempel? Vad om vi kan ta, vi tar det till exempel. Stämningen var i omklädningsrummet när Arsenal gick in och, och så här duschade efter matchen. Tror ni att det var lite arga ögon på Chaka för det är trots allt han som orsakar att de måste svettas blod i 75 minuter. Eh, eller tror jag var så här det gör inget granit. Vi tar nya tag nästa gång eller att det är lite så här granit. Det här är för fan ditt fel. Det här får du ta på dig. Vi gjorde det här helt utan dig och det här är ditt fel du får ta på dig det här. Att, han, att, han ändå, att, de börjar, att de börjar tröttna på han också. För de får ju ta konsekvenserna av hans brist på logiskt tänkande. På hans, på hans hjärnsläpp så får ju de andra ta konsekvenserna. Och det, jag vet inte, men någon gång måste ju de ju i laget också tröttna på det. Um, ja. Jag tror det är troligare att um, Arteta tröttnar på det än att... Uh lagkamraterna tröttnar på det. Men vad tror du Arteta tänker då efter matchen? Att han tänker granit, det här är de här de här elva, eller tio, förlåt. De här tio gubbarna, de gjorde det här magnifika, heroiska arbetet. Inte du. Inte du. Du ställde till det här och de här fick städa efter dig. Så nu <laughs> skärper du dig, eller vad säger Eller vad? Hur? Det, jag ty- Nej, men jag tror väl att han tänker det långsiktigt att det finns ingen framtid. Eller jag hoppas att han tänker det, att det finns ingen framtid för Det kan det inte finnas. För honom Nej. långsiktigt. Och det är väl det vi alla vill. Jag har ju inte sagt att jag... Jag har inget färd till Xhaka, men jag tänkte ju när han var i starten att ja, men nu är det ju upp till bevis och så får han ju 
steppa upp här nu då och försöka vikariera när partiet är borta. Man vet att vi inte har några mittfältare överhuvudtaget. Vad mittfältskris och så gör han en sån här idiotgrej. Alltså det är ju att ta sin idioti till en helt ny nivå och göra det han gör när han vet vilken situation vi sitter i. Att vi inte har några mittfältare överhuvudtaget. Ja. Ah, ja, ja, som sagt, jag vet inte vad man ska göra åt det. Det går ju bara att... Alltingen så ska man skratta eller så kan man gråta. Och jag väljer att skratta åt det för att det, det, är, så, det, är, så, det är nästan parodi på det hela nu. Hur jävla långdraget det har blivit. Um, Tobbe, Eller du... honom till Roma i sommar. Ja, ah, lätt, lätt. Um, Tobbe, vill du säga något mer om... Vi kom tillbaka till Chaka igen, men vill du säga något om han... Åt helvete. Ja. Uh, jag hatar den även. Ja. Kort och kort sist. Och det är länge. Uh, och att folk nu egentligen uh, börjar uh, vakna till liv uh, på Twitter och så vidare är ju mm. fantastiskt. Men det här är för mig inget nytt liksom. Nej. Det här är inget nytt fenomen. Och man kan inte, man kan inte ursäkta liksom, hans beteende längre. Nej. Det fanns en statistik också som är lite kul tycker jag. Kör. Uh, som är... Vet ni hur många gånger Xhaka får gå ut och ursäkta sig för sitt beteende i Arsenal? Finns det statistik över det också? Eller är det klart det finns, finns det... statistik över allt? Men, ah, Han har bara gjort det en gång eller? Nej, det finns tydligen statistik. Det här är en... Jag läste bara allt förbi. Alltså, jag, har inte... jag har inte varit så jättekällkritisk för jag såklart vill att det här ska stämma. 19 <laughs> gånger. Ja. Ah. Jag kan ge dig faktiska fakta på det här är att han har orsakat sex straffar och tagit fem röda korten i sina... Fem röda, kort vet, fem röda kort vet jag om. Det är liksom inte så här. Folk måste lugna ner sig med det här. Han tar alltid rött kort. Jag bara, nej men nu får det lugna er. Men han tar ju röda kort i jävligt dumma matcher. Men om man det säger, kan man inte ja. säga Nej, definitivt. Det är som det liksom, när, som mest så står på spel. Det är då järnsläppen kommer. Men om man säger så här. Han har spelat i Arsenal hur länge då nu? Nu tänker vi ihop. Fem och ett halvt år. Vad sa du? Det är väl sjätte säsongen nu? Ja. Han är inne på sjätte säsongen och det är fem röda kort. Det är ju nästan ett rött per säsong. Är inte det ändå ganska mycket? Ja, det får jag ändå säga att jag tycker att det är ganska mycket. Ja. ja. Det är betydligt mer än vad, vad, andra, <går> vad andra har, obviously. Men det, är också, men det här kommer tillbaka till det jag sa förut, den här analysen. Det här måste ju också lagkompisarna tröttna på till slut. Att du blir ju jämnt utvisad, du skapar jämnt straffar och det här och det här. Och det är vi som får ta konsekvenserna, det är vi som får städa efter det och göra skitgörat. Efter att gång på gång ber om ursäkt, jag menar, en, vad, hur, vad betyder en ursäkt efter hundrande gången? Nej, ingenting. Det betyder ju ingenting. För att uppenbarligen tänker man ju inte på det och gör samma misstag igen. Om man nu har bett om ursäkt, vad sa du, 19 gånger? Ja. Frågan är ju har han verkligen, jag, säger, jag vill hävda att han inte har bett om ursäkt Det är ju också en sak Han, han var ju inte om ursäkt när han kastade kaptenspinna Nej det gjorde han inte Det, gjorde han inte. Nej, det är ju många gånger han inte har bett om ursäkt nu, inte för att jag, jag skiter i vilket Om han skriver att ja, men, Jag skiter väl i det Om han tar sitt femte röda kort nu Och har orsakat sex straffar Så skriver han på Instagram Och jag ber om ursäkt Det skiter väl jag i du är en idiot ändå liksom. Ja, men, och du skit... men det som är, ja, det jag tycker är mest intressant som de var inne på i Arscast det är varför hamnar Chaka i den situationen. Det är ju någonting som är fel taktiskt. 
Varför är Xhaka den personen som ska försvara i de situationerna? Han är ju uppenbarligen helt värdelös på det. Ja, det tycker jag är en mer intressant fråga. Varför är han den spelaren som har den uppgiften? Han är ju uppenbarligen fruktansvärt dålig på det. Någonting måste ju Xhaka göra på träningarna, obviously, som inte vi ser, såklart. För alla tränare som har haft Xhaka i Arsenal, Wenger, Emery och nu Arteta, gillar ju Xhaka så otroligt mycket och ger ju han så jävla mycket förtroende och du vet, ansvar och så. Det är kapten och ansvar på planen och han ska gå ut och spela andra positioner för att han är ju ändå ganska bra Xhaka och så och så och så. Men... Så att det är ju någonting som vi inte ser. För det är som du säger, Oskar, han har säkert fått instruktionerna där. Ja, men Xhaka... Om du lovar att inte göra bort det nu så kanske du kan vara den som tar det defensiva ansvaret när det här händer. Eller så kanske bara är så här att Xhaka tittar sig omkring och sa Ahoj, här har Tierney stuckit upp på sin kant. Ja, men jag backar lite grann. Um, men det, jag tror, det, det måste vara någonting som Xhaka gör som tränare älskar. Och det kan jag inte sätta fingret på vad det är för tränarna som sagt. De borde ju tröttna på honom också efter då allt detta. Det är ju inte, det är inte första gången man kan ju... Finnas i ett misstag, två misstag. Men sen när det börjar ticka upp mot vad var det, sex orsakade straffar, sex röda kort eller vad det var. Och andra dumma saker så... Ja. ja jag, jag, tror vi, jag tror inte vi kommer komma så långt med den här diskussionen. Nej, det är mest bara att han har varit kapten känns ju bizarrt och skämt egentligen. Det var ju också en intressant statistik där med kaptener och röda kort. Uh, vad fan var det vad man såg det då? Vilka som hade mest röda kort i Arsenal i, genom historien? Du menar åtta på Vera, sju på Kion, fem på Korsini och fyra på Xhaka och Adams. Nu Precis. har ju Xhaka kommit upp på fem då. Ja, exakt. exakt. Och det här, uh, vilka som har mest röda kort i Premier League. Och alla de har ju varit kaptener förutom Kion. Vera var kapten, Korsini kapten, Xhaka kapten, Adams kapten. Mm. På sätt och vis, om man plockar bort Vera, då, Vera då, som är mittfältare, men det är ju på sätt och vis lätt, eller lättare att förstå när det gäller försvarare. För de kan ofta hamna i situationer att de blir sista man och får en friläggsutvisning, så jag är lite lättare att förstå det. Men det var som jag skrev, jag skrev ju det bland annat med dig, Filip, där att mm. jag kan inte... Jag måste ha förträngt alla de här situationerna med Korsen för jag visst minns jag att han har tagit ett och annat rött kort. Bland annat att han tog rött kort i sin debut i Arsenal och det var ju för två gula men tror jag. Han tog ju också ett fint rätt. rött kort Oskar, då var ju du och jag på plats hemma mot Everton där sista ja, matchen 16 <laughs> ja, han hade, sina, han hade sina hjärnsläpp också Den där Korsen Men eh, att han tog ja. så många rö- men det, det måste ha varit i början av hans karriär vet jag För i början av hans karriär Då var han extremt ifrågasatt För då var det lite så här Mustafi-vibbar genom Att han hade hjärnsläpp och tokiga beslut Och så och så Sen växte han ju Min, minns, ni, minns ni hans första match? Nej, det, jag, det gör jag faktiskt inte Liverpool Aha. Han, var inte, han var inte heller den enda spelaren som tog rött kort i den matchen Det var... En Liverpool-debutant som tog rött kort också. Gerard? Debutant. Ja, jag tänkte om han debuterade då i Liverpool, Gerard, men det gjorde han inte. Jag tror inte Gerard debuterade 2010 i Liverpool. Nej, Nej. Han... det var lite för... Nu var det lite fel ute. Joe Cole! Joe Cole, okej. Okay. Vet du vem jag känner mig som nu, Oscar? Jag känner mig som Nej. Håkan Andreasson i When We Were Kings. Och du var Erik ja. Niva. Och så gissar jag en gissning bara för att... Och så blir man... Han kan vara så jävla hård ibland, Erik Niva. Och så här, 
till rätta visa Håkan tycker jag tycker ibland lite synd om Håkan. Ja, Han men, har inte lätt. Men du, du, du tyckte inte det kändes lite rimligt att gissa på Steven Gerrard när vi pratar om en debutant. Men han har ju någon gång varit en debutant. Det får du ge ja, mig. Men inte 2010. Nej, det är sant. Det är sant. Han debuterade väl typ 2000 i Liverpool eller något sånt. Tio år fel. Ja, du ser, du ser. Jag känner mig som Håkan Andreasson nu. Jag säger ju det. Ja. ja. Hade du också gissat på Gerard om du hade fått svara på frågan? Jag vill inte sälja Filip eller slänga han under bussen, men jag hade nog inte gissat på Gerard just i det här tillfället. Du får slänga men du bör... Jag kan slänga, jag uttrycker mig så politiskt korrekt så jag kan där, Filip. Ja, det, ja tack så mycket. Tack för stödet. Annars får du slänga mig under bussen. Jag menar, Arsenal parkerade ju bussen ganska bra på Enfield. Så jag, nu den här veckan gillar jag bussar. Så kasta mig bäst du vill. Um... Va, jag tror, ska vi gå vidare till att ta ut en topp tre från den här matchen? Som ingen har förberett utan vi ska göra det här live. Och vi, vi har inte pratat ihop oss innan heller. Vi ser lyssnarna. Ja, absolut. Grejen är att jag, mm, jag har tagit ut en topp tre efter den här matchen. Mest för skojs skull. Men vi gör, vi gör det ihop. Men det gör du alltid. Jo, jag vet exakt. Men vi, vi gör det ihop. Ja, nej, men jag tänkte så här då. Eftersom jag frågade er om vi skulle göra det igår. Att vi nominerar eh, tre spelare var. Och sen så får vi resonera oss fram. Mm. Inte blir för, vi får hålla en god ton så att säga. Men vi nominerar tre spelare var. Är det någonting så... vi kan i den här podden så är det god ton. Jag vet aldrig när vi har varit arga på varandra här. Vi är lite för nej. god ton. Ja, inte för nej. att vara som det allra enklaste tror jag att komma överens om en som ska få tre poäng. Men, vi, behöver inte börja... vi börjar ju aldrig i den änden. Nej, det är sant. Men om jag säger att mina tre nominerade är men vänta, jag... vänta, paus lite. Du nominerar tre, jag tre och Tobbe tre. Och så, ja, på och sen sätt... så får vi se om vi är överens. Jag förstår, jag förstår. Eh, är det någon bara snabbt? Oskar, du kan väl fortsätta som drar reglerna för lyssnarna medan jag letar rätt på en penna. Ja, i vanliga fall så, utgår, eller så är det här eh, inslaget i podden där vi tar ut topp tre bästa spelare från matchen och någon i panelen har haft som uppdrag under matchen att eh, ge en poäng till den tredje bästa spelaren Två poäng till näst bästa spelaren och tre poäng till den bästa spelaren. Och som Tobias brukar säga, gärna med lite motivering till varför. Snyggt. Men fortsätt till Oskar, dina tre. Jag ska skriva ner det för nu har jag hittat en penna. Dina tre efter matchen. Ska vi se vart vi möts. Det är två som är enkla för mig. Och det är faktiskt det är Chambers och Ben White. Mm-hmm. Mm-hmm. De ska in på listan tycker ja, jag. jag. Jag antecknar. Sen är jag ju lite kruven. Jag tycker Saka gör en bra match. Jag tycker Sambi gör en bra match. Jag tycker Martinelli gör en bra match. Men på något sätt så tror jag ändå jag landar i att Sambi, jag är imponerad över att han eftersom han var ringrostig mot, gjorde ingen bra match mot Nottingham har varit mycket utanför truppen. Så jag går väl lite på som ett kollektiv, det är mer ett, en kollektiv försvarsinsats men jag väljer väl någonstans och ser det som att jag blir lite extra imponerad av de här spelarna som inte har spelat så mycket att de ändå är up for the task så att säga. Sen är jag väldigt imponerad över, jag vill bara sticka in det att jag är enormt imponerad över att Martinelli i minut 92 är nere i straffområdet och plockar boll. Han är ju betydligt bättre än Granit Xhaka på att spela försvarsspel i alla fall. Jag är ju imponerad över hans förmåga att vinna tillbaka boll som han har utvecklat mycket det senaste. Jag vill bara få med det. Absolut, absolut. 
Ja, så det var mina tre spelare. Tolkar jag det rätt om jag skriver ner Chambers, White och Zambi? Ja, det ja. var inte i ordning alls då. Nej, men, de tre. Mm. Utan det får vi komma till sen. Absolut. Tobbe, vill du gå next? Jo, det kan jag väl. Mm. Det här är ju... Det kommer säkert bli lite på kaka på kaka Men jag är definitivt med Oscar på Ben White mm. Det finns nog ingen som är Ja, jag ska inte gå för hårt på Men han ska definitivt vara med Men mm. jag tycker Gabriel Jag, jag tycker Cedric ah, Suarez kan man inte säga så mycket om Gabriel gör det ju bra TD gör det bra Jag tycker Saka är det bra Jag tycker Lukonga är det bra Martinelli gör det ju bra Strikersen kan man inte riktigt säga så mycket om. Men här, här du säger då att de som hoppade in, vet eh, du, Oscar. Så då skickar jag nog faktiskt in att jag vill ha Benjamin White, Callum Chambers och Rob Holding. Mm, Holding. Nice. Jag tycker han låg lågt och gjorde ett bra jobb på att eh, han, han låg kompakt med Gabriel och White och liksom. De gjorde varandra bra. Så jag vet inte om han var så bra eller bara liksom att alla de tre hjälpte varandra då. Så de tre har jag där. Mm. Jag tycker det är värt att lyfta holdingen då bara om vi stannar till lite där. För han kom ju precis som, nu spelade i holding mot eh, Nottingham. Och var skit, skit, skit dålig där. Alltså verkligen katastrof. Kommer in nu direkt från bänken mot Liverpool på Anfield. Och han var lite, precis som Chambers, lite. Det var någon duell Nick, som han var lite ringrost i början där. Men sen var det samma sak där. Han bara kom in, tog nyckeln, låste dörren. Här passerar ingen jävel, liksom. Uh, Tänk på men... att innan vi fick till bytet med holding så var det jävla med rokader i försvaret. Alltså, mm. då var de på gång och näta. Men efter det så var det egentligen... Uh... Mina motor när han, när han äh, lyssnar på Tredjärdestad och sköter mig en, en satellit. <laughs> typ. Men det här känns ju också som holdingsmatch. Jag vet inte om jag har sagt det förut i podden någon gång. Men jag tror vi har det. Att holding är som bäst. När han får bara stå och försvara och nicka bort och bryta och allt sånt. Det är då han är som bäst. Han är ju inte så bra som nu mot Nottingham. När han ska vara den här spelförande backen. Och du vet den här backen som går upp och pressar och sådär. Det är inte hans grej. Det är därför han alltid är så bra mot typ Chelsea-holding. Eller då har jag för mig i alla fall att han brukar vara. Okej, okay, då tolkar jag det rätt nu då, Tobbe, om jag fick ner Chambers, White och Holding. Korrekt. Korrekt, bra. Toppen, då är det jag. Då börjar jag med att säga Gabriel faktiskt. Som jag tycker... Vi har ju pratat försvar och sådär och försvaret försvarade hur bra som helst. Jag tycker Gabriel var helt jävla enastående den här matchen. Och jag är så riktigt, riktigt, riktigt sugen på att köpa en Gabriel-tröja nästa säsong om han fortsätter så här. För jag tycker han är... Jag tycker han har varit White i all ära, Tomiasso i all ära och sådär. Men vår bästa back den här säsongen tycker jag har varit Gabriel. Han är som en jävla monster där nere. Så han nominerar jag. Jag nominerar även Ben White. Så då är vi tre överens om Ben White. Det känns bra. Och sen så kommer jag även lyfta en anfallare. Inte mest för att han var så bra på att spela anfall utan för att han jobbade och pressade över hela planen. Han var dels i försvaret och tog bollar och rensade bollar. Och han var dels när det behövdes där uppe och försökte hålla spelet och bröt spelet och pressade Liverpool. Och det är faktiskt Lacazette som jag tyckte gjorde en riktigt bra match. Så då har vi Sex spelare. Eh, Gabriel, Chambers, White, Zambi, Holding, Lacazette. 
jag, jag, om jag får fortsätta ordet så tycker jag så här. Ben White nominerade vi alla tre. Då känns han ganska given som tre poängaren, eller? Ja, det, ja. för mig det, han är odiskutabelt tre poäng för mig. Mm. Tobbe, vad säger du? Vandrar jag lite mer öppna för. Uh, ben, ben White är tre poäng. Jättebra. Det finns inget annat egentligen. Nej, jag antecknar White tre poäng. Uh, en, två, tre. Yes! Inom, inom, inom parentes kapitänsmaterial, frågetecken. 100 procent. Nästa säsong, 100 procent. Eller varför inte nu? Liksom? Vi har ju inte ens någon kapten. Så uh, go, kör, kör, tycker jag. 100 procent. Uh, Egentligen är väl uh, Chambers som har två röster, va? Det är korrekt. Då blir ju Chambers på två poäng. Om vi, då får vi diskutera, vi... ja, diskutera trean. Det får Eller vi göra. Ja, precis. Det här blir också ja. Chambers om första poäng. Inte så illa ja. att ta dem borta på Anfield. Nej, men det är också han att spelat galet icke eller Filippa. Nej, nej, det har han inte. Jag funderar på om det är någonting där med Chambers. Typ någon psykisk ohälsa eller någonting. För så dålig som Cedric har varit. Och ändå får han fortsätta vara andra val till Tomiyasu. Uh, när Chambers liksom känns Han känns som det naturliga Andra valet till Tomiyasu Rent spelmässigt uh, Egenskapsmässigt och så vidare och så vidare så jag, Men så lite som han har spelat Så jag funderar på om det är något Han har kanske varit lite skadad så och så Men jag tror att jag funderar på om det är något mer Som inte vi vet, så här, psykisk ohälsa Eller något att han uh, Någonting, jag vet inte, men det är något jag har tänkt på i alla fall uh, En poäng är den då har vi kvar Gabriel, vi har kvar Zambi, vi har kvar Holdin och vi har kvar Lacazette. Tobias Johansson, hur tänker du kring enpengan? Jag tänker ju att Lacazette inte ska få den. Mm, Okej. Okay. Jag skriver ett minus på Lacazette då. Nej, men jag vet inte. Alltså, det känns inte som att om du jämför då med kanske Holding eller Lokonga så tycker jag det är klart att alla hjälps åt att försvara i det här fallet. Men mm. för mig då så är blir ju Lukongas eh, liksom både han och Holding och vem var det mer du sa? Jag sa Gabriel, Sambi och Holding. Gabriel, mm. ja, ja, alla de tre är mer impel, liksom värdefulla för mig där. Mm. Så av de tre så kan jag tänka mig vilken av de tre som helst egentligen. Men det är inte lackat sätt för mig. Nej. Eh, bra där. Oskar, hur tänker du? Ja, alltså, nu får jag tänka in vad ni har sagt mm. och, eh, och jag säger som Tobbe, det är inte Lacazette för mig i alla fall. Nej, då stryker vi Lacazette. Eh, ja, ja, vi får köra utslutningsstället. Ja. Vi får leva med det. Men, det är helt eh, men eh, det jag skulle kunna tänka mig att dra en lans för är ju att eh, en spelare, Gabriel kom ju faktiskt in. Han är ju inte med mot Nottingham Forest och det ser väldigt mycket bättre ut. Mm. Så om man vill se det som en enhet så kanske det är svårt att förbi se att Gabriel är väldigt viktig för att enheten ska fungera. Så, så jag du... skulle nog säga du, ja, jag skulle nog kunna tänka mig eller att vi eller var enas om Gabriel om ni känner er okej okay med det. Jag är inte, det spelar så jättestor roll för mig heller vem som äh... det, alla är alla hade varit värda en poäng om man säger så men absolut ja. Absolut. Tobias Johansson, Gabriel, en poäng. Ja, varför inte? Han gör väl egentligen de andra bättre också. Mm. Så att skiss mitt, mitt lås tackar man inte den till. Toppen, då... Frågar man United. 
Well played. Ja, bra. Men då har vi den. En poäng, Gabriel. Två poäng, eh, Callum Chambers. Tre poäng, Benjamin The Wall White. Snyggt. Ska vi gå vidare, De eller? Garvar åt mina minor. Mm. Ja, den bilden är ju så jävla guld. Det är den faktiskt. Det är den. Ja. Um, då går vi vidare lite grann då Fan det var en lång diskussion om Liverpool Jag tänkte att det städer vi bort på en tio minuter en kvart Men vi fastnar nästan en timme Men så kan det vara ibland uh, Nu som sagt skulle vi ju Spelat mot uh, Spurs Första halvlek skulle typ vara slut Nu, tio över sex Ja Snart skulle det vara andra halvlek Just det um, Den blev inställd och det var ju ett jävla rabalder Helt enkelt uh, Oscar, vill du vara, eller jag vet inte Tankarna om att den blev inställd det är jävligt lamt ställt fråga, men du fattar vad jag menar. Vad, hur känns det? Ja, alltså... Vi hade ju inte så många spelare och folk har ju hängt upp sig på att eh, det är så fult då som Gary Neville skriver att eh, det, nu, det, nu gäller det. Att det, det är fel att now it's unacceptable. Okej, okay, men det var inte oacceptabelt när vi hade fyra covid-cases eller covid uh, smittade mot Brentford första matchen då var det helt okej okay för dig och, och Jamie Carrier och fira och sjunga och tralla hur fint det var att Brentford var tillbaka och Sky Sports fick sända matchen och det var show och shim och underbart att uh, det var bara att spela liksom det var väl ingenting att gnälla över och sen att Arsenal Utnyttja systemet som alla klubbar har kommit överens om mm. Att det är det här som gäller Och det är att man ska ha 14 spelare tillgängliga Och då inkluderas även, då inkluderas även en målvakt mm. Och Arsenal har 12 spelare tillgängliga Inkluderat en målvakt i den trupp som är registrerad som första truppen Och sen är det massa gnäll Ja ah, men Arsenal har lånat ut spelare Okej okay. Och hur blev det argumentet giltigt då? För att det var ju redan klart att vi hade lånat ut Maitland-Nice förra veckan. Och vi lånade ut eh, Balogun som inte har varit i närheten av startelvan som behöver speltid för sin utveckling. Skulle vi förutspå att Martin Ödegård och det verkar ju vara en till spelare fick corona. Och sen att Saka blev skadad mot Liverpool. Att Cedric blev skadad mot Liverpool. Att Tomiyasu, Smith-Rowe och så vidare. Hur ska vi kunna förutspå att de spelarna är skadade eller blir skadade? Det är lite så här. Och jag är så trött också på att det blir ett sånt trabalder när det är Arsenal. De andra 20 matcherna som har blivit inställda är ingen som har brytt sig om. Nej, nej jag håller med dig. Då har det varit lite mer så här snackat. Ja, det är tråkigt, men jag förstår. Eller så här, ja. Det enda man kan, den enda som man kan säga som ju faktiskt... Och man får väl ge dem lite credit då att de ändå tog sig an och spelade den här matchen. Det är ju faktiskt Leeds Just där de är som spelade med sitt ungdomslag. Men jag köper inte riktigt heller det så att uh, i form av att ja, men ungdomarna ska ju vara redo för att spela. Liksom. Man kan ju inte bara slänga in ungdomarna till höger och vänster. Och de tillhör ju inte truppen av en anledning. A-lagstruppen. Mm. De här mm. ungdomarna. Utan de är ju U23-spelare och, ja, ja. och nu är ju regelverket skrivet så att det är det som gäller Och då förstår jag inte Jag förstår grundtanken i att det skulle handla om eh, coronasmittade Men det är inte så alla Premier League-klubbar har varit med och skrivit på de här reglerna Så jag förstår inte riktigt vad debatten är i media Och varför gnälltotterna säger att de är så förvånade över detta 
Mm. Ja. Men du vet, Tottenham är ju en klass för sig, va? Ja. Läser ni om det att, vilka, att de ville dra upp eh, Lasagne Gate? Att så här, ja men vi spelade ju fast vi var magfif- matfiftade för 16 år sedan. Då spelade vi. Ja, man hade nej. koll på att det här med corona skulle komma då. Alltså det är så jävla skrattretande. Men om jag... Men... Men... Jävla gnällspikar. Ja. Men jag tycker ju ändå att eh, den bästa är ju den här muppen på Talksports, eh, Jamie O'Hara. Han har ju bl- stigit till att bli en av de största mupparna någonsin. Så, han har tweetat, what's the point in having an academy? If you need to call on the young players you developed for years are the man deemed not good enough. The whole point is to wait for an opportunity to arise. Instead, they want the games called off. Och så är det en kille som har skrivit Yo, uh, JPMC99 You buy better players if they're not good enough. I give you an example. In 2003, Arsenal had a player called Jamie O'Hara in their academy. They decided he was crap and bought Cesc Fabregas instead. Alltså den är så jävla bra sån här Oh snap Det är som den här giffen du vet När det När det Ja oh, oh, hur ska jag förklara den När det bara rullar Att det är någon som så här Lutar sig tillbaka Och kryter armarna Och folk runt omkring Bara Oh my god Precis ja. så är det Det är så jävla bra svar på tal eh, Tobbe har du några tankar Om det här inställda derbyt Eller så jag tycker de ska sluta gnälla mm. Regler är regler Man har ansökt, Arsenal kunde ha fått ett nej Och då hade de fått spela lite svårare än så Sen har ju de haft inställda Och flyttade matcher också så de kan ju bara ta Och, och dra åt helvete Känner jag lite Tycker du lite grann Tobbe att Arsenal fans är eh, Vad säger man eh, Hypokondriska är fel ord Men eh, vad heter det Dubbelmoral med Alla annan. fans har dubbelmodal Ja, ah, sant Så det blir ju mest en retorisk fråga För svaret är ja Men tycker du att Arsenal fans har dubbelmoral att, För vi gnällde ju ganska mycket Och det gjorde vi ju när Liverpool såg sin chans Att få en match inställd mot oss i Ligakuppen Det var ju felaktigt Det är ju skillnad på att Jag skulle inte säga att Liverpool har fejkat test För det har jag väldigt svårt att se att de är kapabla till Som förening Eller? Så, Eller? så kompatibla är det inte de tror jag inte Nej um, men mer att, eh, att de kära, eh, de, de kära är de inte, eh, dumhuvudna liksom från eh, White Shytart Lane håller på liksom och ska, ska nu lika alla ballan mm. för att det är då mot oss och det är derby. Hade det varit mot Brighton när de eh, hade haft en mindre liksom, favored spelschema. Det är ingen som har sagt så mycket tidigare om någonting. Nej. Det är klart att vi reagerar när det här med Liverpool och det. Och sen kommer det fram i efterhand att det är felaktigt. Det är klart att man får lov att reagera. Här är det inte felaktigt. Fuck off Tottenham. Där tycker jag du har en bra poäng. För, det är jag, för att svara på min egen fråga så tycker jag att det är lite äpplen och päron. För Tott- Liverpool hade ju uppenbarligen fejka test. Eller de hade false... Fejkade, Nej. någonting har ju... Fal- falska. Positiv, ja. falska det är någon test. som har fel. Mänskliga ja. faktor, vad du nu vill kalla det. Precis. Jag tror säkert inte att de har gått in och sagt att det, det kan man göra för att det är kul och så. Men jag har väldigt svårt att se att man bara skulle gå in och säga Nej, vi, vi vill lägga matcher senare så det får det ännu tuffare med fler matcher tätt in på varandra. Mm. Jag tror ingen faktiskt vill ha det så. Nej, kanske inte. Men det, det var ju fallet att Liverpool hade... Fan, nu tappar jag ordet helt. False positive, jag kör på engelska. 
Eh, och nu för Arsenal. För det, så här är det ju, som du var inne på Oskar, att det finns ju ett regelverk som alla lag och klubbar känner till. Och såg ni Michael Richards när han uttalade sig på, är han på Sky? Nu, idag. Ja. Ja. Graham Sunas har också uttalat sig om att Arsenal... Ja. Alla andra lag hade gjort det också. Ja, och jag tyckte Michael Richards, han är ju den enda, jag har inte sett Sooners uttala sig, men Michael Richards var den enda jag såg uttala sig som faktiskt var så här. För det har ju varit sån jävla shitstorm med att Arsenal fuskar och Arsenal är f- så här, ja ah, nu passar det att ställa in, bla 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 bla, spela akademin när de inte sagt det till en annan. Jag tyckte det var så befriande att höra han som ändå är gammal City-spelare, han har ingenting med Arsenal att göra. Att han sa så här: jag fattar inte vad allt gnäller om. Det finns ett regelverk man ska ha, hur många spelare var det Oskar? 14. 14 inkluderar att målvakt, så 13 utespelare. Precis. Minst. 13 utespelare från A-laget spelredo, det har inte Arsenal. Då är det inget snack om saken. De, då har de ju, alla vet ju att de här reglerna finns och de har inte gjort något fel. De har bara följt protokollet. Men när Arsenal följer ja, protokollet alltså. då blir det ett jävla rabalder hit och dit om att det är fel. Men när eh, exempelvis Brighton följde protokollet ja, två veckor tidigare. Alltså, sett dem, sett, de, de borde sätta sig i vår situation istället då. Hade det varit tvärtom. Hade, hade ni liksom tyckt att ja, vi är fel eller nej, men vi, vi fuskar och allt sånt. Det är såklart att de inte hade gjort det. Nej. Alltså det är så, det är dubbelmoralen alltså, det, blir, det blir så påtagligt. Ja, men det var ju hans poäng också att alla lag hade gjort så här för så ser reglerna ut. Men nu bara för att sen, Arsenal... Följ- att de inte har gjort det så ljuger de som ja. sa. Ja, men exakt, det, exakt. Ja, nej, men det är väl... Vad ska man säga? Det enda man kan... Det, det enda jag kan säga är att de enda jag har som man kan säga sympati för det är ju fans som har rest från olika ställen. Bland annat... Shoutout till Pierre Hertin som mm. vi har haft som gäst i podcasten som är i London. Och att det är Premier League man ska vara arga på i så fall. Jag kan ja. inte köpa att det borde handla om coronatest till att börja med. Och det gjorde det från början. Men om, som jag har fattat, om vi säger Leeds-matchen gick ju av stapeln. Och i början så var det väldigt oklart hur många corona fall behövs det för att matchen ska bli inställd och sen har ju lagen kommit överens om att det här antalet av 14 spelare och då fattar jag inte vad är grejen om ni har kommit överens om det och det måste ju vara någonstans för att skydda spelarna också mm, mm. ja precis, precis skydda spelarna att de här spelarna är redo vi ska inte behöva slänga upp 17-åringar eller 16-åringar som inte har i A-laget att göra bara för att matcherna ska gå ut av stapeln. Utan det måste ju vara någonting som klubbarna har kommit överens om. Så jag fattar inte Nej. hur man då kan gnälla. För det är ju inte Arsenal som har kommit fram till detta. Det här är ju Premier Leagues regler. Det är inte Arsenal som har gjort de här reglerna. Nej, nej, precis. Nej, men det är exakt det jag menar. Att Arsenal räknar hur många spelare de hade. Oj, vi har bara 11. Och vad står det i reglerna här? Ja, vi måste ha minst 14. Aha. Ja, då får vi ställa in det. Det är inte mycket vi kan göra. Men jag tycker... Så det är ju reglerna och Premier League det är fel på. Hade reglerna varit så här, matchen ska spelas, punkt och slut. Då hade det ju varit lika för alla också. Då hade ju alla varit tvungna att spela med 17-åringar. Och då hade det ju varit en helt annan grej. Men det är... Jag tycker ju snarare att det är tvärtom Att om man ser i det stora hela Så är ju Arsenal ett av de lagen som har gnällt allra minst Ja, ja men jag håller ju med dig om det jag säger, jag, Det håller jag med om 100% Arteta har ju inte hållit på med en massa ursäkter hela tiden Alla klopp Klopp Nej. som kommer med ursäkter hela tiden och gnäller på allting Alltså Arteta ska ha så jävla mycket cred va För eh, någon man går med på nerverna ibland Inte lika mycket på senaste Men så är han ju, han står ju upp 
för vad han tycker och tänker och det är ingen ursäkt utan det är det här laget som vi har och det här laget som ska spela och det är inget snack om saken. Nej men det är det jag menar om reglerna hade varit skrivna att alla lag ska spela, no excuses får man ta in 17-åringar, då får alla ta in 17-åringar och då är det ju så det ser ut. Men nu är det ju inte så det ser ut utan nu finns det ju en regel, det ska vara minst 14 spelare. Har ni inte 14 spelare då får ni ställa in matchen. Arsenal hade 12 typ. Och då får ni ställa in matchen. Det är ju inget mer med det. Ja. Sen är det tråkigt men... för vi har ju alla sett fram emot ja. ett North London derby och jag förstår ju, säg inte det här högt till någon men jag förstår ju att Spurs är, su- är sura över det här. För nu hade det varit guldläke att möta Arsenal på deras hemmaplan. För Arsenal är ju så fruktansvärt desarmerade. Så nog för att Spurs är skit Men de hade ju kunnat fått ett resultat för Arsenal har ju som sagt bara 12 spelare. Så jag fattar ju att de är upprörda. Det är chans för det. Ja, ja men jag menar, jag menar ju det. Jag förstår ju att de är upprörda och sura för att de hade ju... Det här är ju guldläge för alla lag att möta Arsenal nu. Men ja. Men jag tycker det, vi summerade det med ett fint citat från en gammal tränare, George Graham. It's fine that people hate us. It's a part of our history. Den är snygg. Arsenal is back. Ja. En annan äh, grej som jag tyckte var kul och i den här potentiella laguppställningen så kom upp med Ganosaurus som vänsterback och var det högerback ah, var det. Ah. Men här är man ganska inte se med Stewart också. I... Ta det igen Tobbe. Att Ganosaurus. Mm, högerback. Eller vad menar du? Nej, fortsätt. Ah, ja, ja. Ah. Nej, men jag tyckte det bara var så fantastiskt. Jag älskade hela, hela den bilden. Jag skrattade hjärtligt när jag såg att Ganosaurus skulle få starta Man hade det är så jävla kul att se hans se löp upp på högerkamp i den dräkten. Man hade älskat att Ganesaurus sparkar. Ni har startelvan. Ja, kör. Den tänkta startelvan mot Spurs. Ja, Ramsdale i mål, Ganesaurus, Benjamin White, Gabriel Tavares, Lokonga, Arteta, El Messo. Det är den här nioåringen som Arsenal signade. Just det, just det. <laughs> Wilshere, Martinelli, Lacazette Och på bänken så är det Leno, Josh Kroenke, Stan Kroenke Vinay, Holding Märtesacker, Stuart McFarlane Och Sanji Al-Salman Jag tänker bara på den När jag tänker på Märtesacker nu Jag såg ett klipp igår Kommer ni ihåg den när Märtesacker blir får en boll i pannan och nickar utanför och så här ramlar. Va? Nej. Kommer du ihåg det? Nej. Det är också så här helt fantastiskt. Han har öppet mål och nickar utanför och så här ramlar han. Alltså det ser han är så lång och alltså, vad ska man säga? Skanklig. Den, alltså, den, ja. Asker, ja, precis, den kroppen alltså. Den ja. kroppen. Den kroppen är ju Ja. Det är som Peter Crouch kropp ungefär. De ser ungefär samma kroppsbyggnad de två. Båda är älgar liksom. Ja, ja men, ja men. Uh, ah, ja, men ska vi säga något mer om den matchen Eller ska vi uh, Det blev ju inte Nej, Inte mer än att vi, kross, att vi krossar Spurs när vi möter dem Och att uh, Dosan Vlaic avgör Snyggt, snyggt. Ja. Tobbe, Kul att vi inte presenterade honom nu vid kickoff Det har varit underbart Det har varit topp, topp banter så att säga. Ja. Uh, Vill du säga något mer om uh, Den inställda matchen Tobbe Eller var det allt Nej, jag behöver inte säga någonting mer Nej. än att fuck off Tottenham. Ja, det summerar det hela ganska bra tycker jag ändå. Um, Okej, okay, men då går vi vidare. Jag, jag har skrivit här på schemat att vi ska prata kommande matcher. Um, jag vet inte om det finns jättemycket att säga. Vi möter ju Liverpool på torsdag igen, hemma. Det var den här matchen som först blev inställd som nu ska spelas på torsdag. Uh, vi har ju med oss 0-0 från första mötet. Tobbe, några snabba ord om den matchen? 
Jag sa till mina Liverpool-vänner som började, jag sa ni är för dåliga på riktigt när ni inte kan göra målen som är en man mer i 70 liksom. Mm. Äh, vi vinner. Vi går vidare. Snyggt. Vi löser det här. Då blir det final. Gillar vi final mot Chelsea? Det blir det. Ja. det blir det. Vi är bra i final mot Chelsea också, ska väl tilläggas. Oh ja. ja, det var det jag tänkte på. Jag förstod, jag förstod nästan det. Uh, och ska vi säga någonting om matchen på torsdag? Nej, men att du vinner. Uh, jag kan fylla i om någon har gått i de tankarna ifall bortamålsregeln gäller. Mm-hmm. Bortamålsregeln som ni alla vet att jag avskyr. Men bortamålsregeln finns inte i, FA, eller i Carabao Cup. Woohoo! Så blir det 1-1 till exempel så blir det förlängning och skulle det inte förlängning, vad har gjort förlängning så blir det straffar. Men är, då kommer det ytterligare en fråga, är det verkligen förlängning? Eller jag, jag tror de har tagit bort den i Carabao Cup så jag tror det är direkt i straffar faktiskt. Uh, nej, nej, det är förlängning. Eller i alla fall, det, det, den, det, den. Det artikel jag läste var in från matchen när Tottenham åkte ut mot Chelsea. Mm. Ja, men då så. andra mötet där och då, då stod det så. Då är det så. Då tar jag tillbaka allt jag har sagt. Uh, yes, ja. och sen så slår vi Burnley. Och sen så drar vi, får vi ändå nämna att vi nu har spelat lika många matcher som Manchester United som igår kryssade 2-2. Och vi ligger tre poäng för United. Alltså Manchester United är så dåliga va? Alltså jag har sagt det förr och jag säger det igen. Man kan ju skratta, eller gråta åt Arsenals downfall under åren va? Men Manchester Uniteds downfall är ju så mycket värre. De var ju världens bästa klubb där under några år. Och nu, alltså vad håller de på med? Vad håller de på med? Jag njuter ju av varenda sekund av det, men jag var bara... Ja. United, United som har släppt in 29 mål. Mm. Ja. Vilket är lika många mål de har faktiskt släppt in mer mål än Burnley som ligger sist. Vad är det man säger? The bigger they are, the heavier they fall. Eller något sånt. Ja, ja. precis. Det passar ju perfekt in nu. Uh, just det. Och sen efter Burnley, vad sa du? Då är det lite vila. Det tror jag framförallt Bukai och Saker kan uh, behöva. Ja, sen är ju frågan. För vi har ju ändå några stycken matcher game in hands, så att säga. Ja, just det. Just det. Sen vet jag inte om ni eller jag tror inte det var nämnt i podden men det är ju en annan match som uppskjuten också som vi vet redan på förhand som skulle spelats den 12 februari den är ju uppskjuten också. Vi skulle ju möta Chelsea den 12 februari de spelar ju det här klubblags-VM så den matchen är ju uppskjuten så det är möjligt jag är svårt att tänka mig att Premier League inte kommer att försöka knö in någon match mellan den 23 januari och den 10 februari. Just det. Eller ja, det kanske, om det går. Det är inte säkert att det går i och för sig. Nej, nej. Eh, för den 10 f- Just det, det är För sant. den helgen där, 30 då är det ju FA, 30 januari, då är det ju FA-kupp. Om det skulle vara varit en match i veckan där efter den 23 januari så hade de nog knött in där nu. Ja, ja vi får se vart den hamnar. Uh, ja, faktiskt. Det är inte så många matcher utan de här inställda matcherna som har blivit spelade. Det var ju Nej. någon som spelades i veckan, förra veckan. Just det. Och, mm, just det, just det. Ja, det är så mycket matcher och inställt och allt sånt hålla koll på. Det blir lite snurrigt måste jag säga. Det blir skönt ja. att komma tillbaka till någon form av verklighet när det väl händer. Ja, faktiskt. 
faktiskt. Uh, så är det, så är det. Men i alla men, fall, uh, mm. ja. fortsätt du Tobbe, fortsätt. Nej, jag tänkte väl bara liksom, uh, ska vi drifta in lite på det här med Vlaovic eller? Kör! Nej, jag vet inte hur nära är det eller vad säger folk? Är det, det sägs väl att det bara ska vara detaljer ifrån va? Det där tycker jag alltid är så uh, svårt. Det beror ju helt på, alltså ena dagen har Arsenal typ ett kontrakt påskrivet. Andra dagen läser man att det inte ens är ett bud. Eh, jag, jag har ingen aning vad som händer. Jag, som jag tolkar det så är ju, det känns ju som att Fiorentina vill ju sälja ganska nöjda med Arsenals bud. Men den här agenten verkar ju vara aningen dum i huvudet. Han skulle ha 8 miljoner euro för att Vlaovic skulle signa ett nytt kontrakt. Agenten skulle mm-hmm. ha 8 miljoner euro För att Vlaovic skulle signa ett nytt kontrakt med Aha. Ja, det är lite han ha, och, och nu vill han ju ha 15 miljoner euro För att Vlaovic ska signa för Arsenal Ja vi ja, eh... Vi får ta Isak Va? istället ja. nej, nej men, det... men nej, Jag hoppas ju att Vlaovic blir av mm. Sen är det ju också Det är lite lustigt med Uppgifterna som ryktas om vilken lön Vlaovic vill ha Aha. Så har jag sett siffror ryktas om Från att han ska ha 62 000 pund i veckan Det är ju jättelite mm. alltså, Om man tänker Till typ 300 000 pund i veckan Vilket vore helt Orimligt att han skulle få 300 000 pund i veckan Det är typ Özil-lön ju Vad han hade Ja ah, det är väl vad Aubameyang har i lön tror jag ungefär Ja ah. uh, Har han så mycket? Ja jag slade ah, väl 350 tror Ja, ah, okej. Okay. Men det är ändå... Ja, ah, men som sagt, jag, jag, för att svara på din fråga återigen, Tobbe, så jag har ingen aning. Vi får se. Nu är det 16 januari. Det är ungefär halva fönstret som har gått. Uh, så det är väl nu saker och ting kanske kommer börja röra på sig. Det känns som att de flesta affärer och sånt händer ju i, i slutet. Om man inte lånar ut Mate Niles, det första man gör det vill säga. För att skapa mittfältskaos. Men, men. men ni på tal om Silesisen. Jag tänkte lyfta en annan grej. Som jag tycker jag blev väldigt glad när jag såg. Men vi ska inte nämna att Arthur verkar vara den spelare som är närmast och blir inlånad till Ja men Arsenal. Nämn, nämn lite grann om det så ska jag kolla upp en grej här. Väldigt, väldigt snabbt. Så, Arthur verkar ju nära och sen så ryktas det lite fram och tillbaka med Vinaldum om han ska lämna PSG för lån eller inte. Just det. Så vi får se, men Arthur tror jag ju, det känns ändå ganska ganska troligt att den kan bli av. Det har även ryktats lite, men det vet jag inte om jag tror så mycket på att Leon skulle vara villiga att låna ut Gimmares mm-hmm. i ett halvår om Arsenal har en obligation på att köpa i sommar. Och det vore ju perfekt för mm. Arsenal att låna spelaren i ett halvår och inte behöva betala först i sommar om de ändå vill köpa den här Gimmares. Ja, det vore ju det super. Det varit eh, perfekt. Ja. Men eh, det känns lite för bra för att vara sant. Ja. Jag ser inte riktigt vad Lyon vinner på den att de lånar ut honom och får en obligation. Ja, det, är ju, om, det är klart att de säkrar ju att de får pengar i sommar om de tänker att han kommer att bli skadad och, här under våren. Men annars förstår jag inte riktigt vad de tjänar på, den, på det upplägget. Det känns lite konstigt, eller väldigt konstigt. Jag måste säga att jag har lite kalla kårar när det kommer till Lyon och spelar, eh, spelaraffärer. För Lacazette var ju så fruktansvärd hypad när vi köpte honom därifrån. Han har väl varit okej okay i Arsenal. Han var ju Arsenals dyraste spelare någonsin när vi köpte honom. Han har varit okej. Okay. Eh, 
Och den andra spelaren kommer säga nu, det kan man ju bara skratta åt att det har gått så dåligt, men det är en Dombele som är Spurs dyraste nyförvärv någonsin. Han har ju varit totalt katastrof och det var ju sån jävla hype du vet när Spurs köpte han från Lyon och det har ju varit som sagt totalt katastrof. Så jag vet inte, det är någonting med Lyon som jag tänker att det blir nu är det bara två exempel hade, men det blir sällan bra när någon går därifrån. Men vi får se, det kan ju vara han Gemarer som är regeln som bekräftar undantaget. Men nu har jag kollat fram det jag skulle kolla. En annan grej som hänt på Silly Season, som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig är ju att eh, Stina Blackstenius blir klar för Arsenal. Har ni sett detta? Det är klart ni har. Ja. Var, det är inte så ofta vi uppmärksammar damerna men jag tyckte att nu när vi väl har en svensk tränare i damerna och Super Swede Stina blev klar i... Det var ju för en dag sedan va? Ja, igår till och med. Då tycker jag det tåls att uppmärksammas. Ja, ja. Kan jag nämna att Lia Williamson har signat nytt kontrakt ja. och att den filmen med Lia som liten flicka att hon har följt Arsenal i hela sitt liv. Den tyckte jag var fin. Ja, den var superfin. Den var superfin. Men det ska bli kul att följa en svensk i damerna. Alltså... Det är alltid lite kul. Nu är inte jag så där jättelandslagsfan och sånt. Landslagsfotboll är inte riktigt min grej, men det är ju någonting. Det måste man ju medge när det är en svensk i sin egen klubb. Då blir man lite extra stolt och sådär över att vara svensk. Liksom. Men har ni tänkt på det också? Hur, hur alltså det har smygit sig på, men man har, vi har ju pratat mer och mer och mer och ändå nämnt det en del. Det är klart långt ifrån så mycket som här annan, men mm. att man nämnt, alltså det känns ju som att de får mer medieutrymme överlag. Absolut. På alla håll och kanter. Ja, ja, verkligen, verkligen. Och det tycker jag de ska ha också. Ja, de är onekligen ett duktigt lag har Arsenal. Ja. Fan, de leder... Ja, de leder... Vad är Arsenal la... Women Football Club heter de, just det. Korrekt. De leder la ligan också, va? We are ja. top of the league, så so we are top of the league. Trots att de förlorade... Trots att de förlorade mot... Birmingham. Ja. De skulle ju spela... De skulle ju... Skulle ju spela att... Idag också, men mm. deras match blev faktiskt också uppskjuten Just det, ja, det var så tråkigt Den här säsongen måste jag ärligt säga Den här säsongen har jag inte sett så mycket av damerna Jag såg betydligt mer förra säsongen Men nu eh, mot Birmingham så tänkte jag Men fan, nu har jag ju tid att se damerna Nu sätter jag mig ner, de möter tabelljumbon Nu jävlar blir det liksom Playing football i Arsenal way Och så var det som jävla pannkaka De spelade så fruktansvärt jävla uruselt eh, Och det var inte kul att se Så nu blir det ju någonting för Super, super Sweet Stina som jag kommer kalla henne att styra upp. Tråkigt. Möter ju Manchester City mm. nästa söndag. Det blir... Spelade Midima eller? Midima. Midima, ja. ja hon, spelade hon eller? Hon spelade. Hon spelade. Ty, tyvärr, och vi vann inte. Nej, och tyvärr är det så att Midima, hon är ju bäst i laget. Men hon, är ju inte, hon har ju inte varit så bra i år som de övriga åren. Och o- och det är ju lite oroväckande och sådär. Och en ännu mer orosväckande grej är att Blackstenius är ersätt, inköpt som ersättare till Midema. För det är, hon har fortfarande... Fast det är hon inte. Nej, det eller ja. Eller jag vet inte om vi ska tro på våran... Eller jag lyssnade lite på, på Arscast mm-hmm. eller på Arsblogs Woman podcast. Nej. Det kan vi rekommendera med Tim Stillman. Också varit gäst i podcasten. Men mm. om man vill ha lite mer inblick i... Arsenals damlag så 
Kan vi rekommendera den podcasten? Det, mm. det, han även en, gör en intervju med Liam Williamson i det. Jag har inte lyssnat klart på hela avsnittet. Men han pratar ju om att han, Jonas Eidovall har ju sagt det att hon är inte, han ställde den frågan till, mm. till honom om Stina var en ersättare till Myrma. Nej, hon är inte en ersättare. Jag kan se att de båda kommer att fungera tillsammans i laget. Om Midema skulle välja att gå i sommar så kommer vi köpa in en till anfallare. Så att, då kan man ju inte säga att hon, i så fall. Ja, hon kan nog gå till vilken klubb hon vill. Ja. Jag har läst att Barcelona rycker i henne och Barcelona är ju på damerna eller på damsidan vad Barcelona var på här sidan. De är ju överlägset bäst i världen så, och hon är ju bäst i världen Midema så vill hon gå dit så kan hon ju gå dit. Eh, samma sak förresten sa ju Fiorentinas tränare när, för Fiorentina har ju köpt in en ny anfallare och då har ju han fått frågan är det här ersättaren till Vlaovic då har ju han också sagt nej eh, det är det inte eh, men i den situationen så tänker jag så här, men vad ska tränare säga de kan ju inte säga ja det är en ersättare så varsågod och köp eh, Vlaovic eller Midema liksom så att... Arsenal känns ju som att de är ambitiösa för det var ju därför Leah Williamson signade ett ettårskontraktsförängning mm. förra året för att hon ville se vad Arsenal hade för eh, ambitioner och nu har Jonas kommit in och hon trivs fram Jonas därför har hon valt sig en nytt kontrakt. Just det. Och så det... det skulle ju gå helt mot Arsenal om de säljer Midman nu och så signar de inte upp en till anfallare. För tanken är ju att de ska satsa och att det ska vara en ny satsning och att de ska tillbaka till den toppen där de var mm. och de vill vinna Champions League. Så ja. Arsenals damer är ju för övrigt det enda engelska laget som vunnit Champions League. Så när Arsenals damer möter City nu i helgen så kan man sjunga Champions of Europe, you never sing that. You never sing that. Champions of Europe, you never sing that. Eller när man möter Chelsea för den delen. Nej men okej, okay. men det är betryggande att andra sidan att Eidevall säger att det är inte om Midema går eller säljs så köper vi in en till. Det, just den frasen är lite betryggande. Ehm... Um... Så. Men kul med Stina Blackstenius. Damerna har för övrigt köpt en till spelare och hon ser ut att vara 12 år så jag vet inte riktigt vad tanken är med henne men hon är säkert eh, hur bra som helst. Ja, jag har faktiskt ingen koll på henne men som sagt hon är säkert hur bra som helst. Jag ska lägga fram hennes namn nu. Eh, Vine Ruth. Vine... Laura. Fan det här är dåligt material. Laira Vine Ruthen. Något sånt. Nummer 26 fick hon. Stina fick nummer 25. Ja, men då så. Um, är det något mer? Vi har på i en och en halv timme nu. Är det något mer ni vill uh, lyfta eller snacka om? Eller ska vi börja runda av, Tobbe? Vad säger du? Nej, jag har väl inte så mycket egentligen. Nej. Jag ska väl... Oskar, vad säger du? Kan man nämna vem som hade nummer 25 senast i Arsenas damlag? Är det Jessica? Ja, ah, nej fan, hon hade inte hon 12. Nej. Mm-hmm. Eller det läste jag på Twitter i alla fall att Jessica var det, hade det numret innan. Jag är, då hade hon kanske två nummer i Arsenal för jag är 99,9% att hon också hade 12. Men så kan det vara, för hon var ju förra svensken i Arsenal, Jessica Samuelsson. Oh ja, skit samma. Inte heter Samuelsson är det utan heter Vik nu. Är det så pass? Ja. Ja, ja, ja. Då så. Ja, uh, i alla fall. Ja, men då så, Tobbe. Då säger jag som jag brukar. Tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll och ha en god vecka. Och en sak. Vadå? Vad då? Nummer 25. Ja, snart. Men Filip, jag kom på en sak. Mm. Som jag 
Vad kan man hitta mer info om Arsenal Göteborg, Filip? Det kan man göra på arsenalgoteborg.du Vänta, nu pausar vi här. Hon hade både 25 och 12. Först hade hon 25 och sen bytte hon till 12. Så vi båda hade rätt. Ja. Uh, Jessica Samuelsson alltså. Eller nu Jessica Wick. Förlåt Tobbe, vad sa du? Arsenal Göteborg. Arsenal ja. GBG på Twitter och Instagram. Där har vi den. Var det något mer du undrar över Tobbe eller? Uh, vad är det på Facebook? Då är det Arsenal Göteborg. Då finns det en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Eller en sån där like-sida. Innan citationstecken som bara heter Arsenal Göteborg. Eh, så. Och hemsidan. Den kan ju du svara på Tobbe. Vad heter den? Göteborg.se Snyggt. Eh, tack för det. Den ska vi en, eh... ja, jag måste bara fråga Fredrik mm. innan vi avslutar. Fick du någon feedback på om folk tyckte det var bra när vi snickersnackade i 15 minuter uh... istället och pratade om allt möjligt förutom något mer Så Har du fått någon feedback på detta? Nej, jag har inte fått någon feedback på detta. Uh, den enda som får feedback är ju den senaste feedback vi fick. Det var ju när uh, Tobbe blev hyllad av Mattias Olavs, o- Olavsson på Twitter. När du Var så himla positiv och glad. Men just förra veckan, eh, inga vidare feedback angående snickersnacket. Nej, men det kan ju for- folk fortfarande lämna feedback om och kring eh, vad ni tycker och tänker på det här sociala medierna som vi besitter. Eh, Oskar? Det, det blir ju ingen tröja till Tobias tyvärr eftersom man inte använder de orden som eh, Mattias Olavsson ville att Tobbe skulle använda. Just det. Ja. Vilka ord var det? Den dag, eller ja, det får vi skylla mig själv. Ja, ja nej, du var väl lika bra kanske Vad jag bara vill nämna är att han Om Tobbe hade använt orden Get the fuck out som Ari Gold använder igen Sen i Entourage så Skrev Mattias att han, Om han ordagrant uttrycker sig så Så ska jag skicka hem min tröja Med Shakas nummer på till honom Där har du, det var väl bra att du inte gjorde det då Nej, då, då hade jag bränt upp Den matte, kan se gudarna veta Skicka den rätt ut på Bränner man verkligen ja, en Arsenal-tröja? Nej, det där är så svårt. Det där är så svårt alltså. Men eh, jag, ja, jag hatar ju det för jag har ju fan Pärdesi-tröjan kvar. Men ja. vi kommer bara fortsätta prata om det här om vi, om vi fortsätter med ja. det här. Sant, sant. Då säger vi så här istället. Oskar, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll. Och jag önskar dig en trevlig vecka. Tack så mycket och tack tillsammans. Tack så mycket. Och det största tacket till alla er som har lyssnat- i den här veckan igen. Tusen tack för det och hoppas ni också får en jävla god och fin vecka. Nästa vecka så hörs vi på måndag. Då har det gått en vecka och då snackar vi om två goda vinster. En mot Liverpool, en mot Burnley. Tills dess, ha det fint. Ooh to be a gooner.